0: Wij zijn drie weken geleden al geëindigd bij 1 Corinthe hoofdstuk 6. En vanmorgen pakken we het op bij hoofdstuk 7. Of althans, we maken een begin aan hoofdstuk 7. In de eerste zes hoofdstukken pakte Paulus een aantal uh, problemen aan. Waarvan hij op de hoogte werd gesteld door een aantal mensen van het huishouden van een zekere Chloe. Of Chloe. In de eerste vier hoofdstukken besteedde Paulus alleen maar aandacht aan het probleem van verdeeldheid in de gemeente. Zo belangrijk was eenheid, of is eenheid in de gemeente, dat hij vier hoofdstukken besteedde aan het probleem van verdeeldheid. En in hoofdstuk 5 en in hoofdstuk 6 behandelde Paulus onder andere de problemen van incest. De man die dus een verhouding had met zijn stiefmoeder, hij behandelde het probleem van rechtszaken tussen gelovigen, hun onwil om elkaar te vergeven... en hij behandelde ook het probleem van hoererij, ofwel alle vormen van buitenechtelijke seks binnen de gemeente. Maar nou, hoofdstuk 7 is het begin van een nieuw onderdeel, een, nieuw, een nieuwe, ja, nieuwe sectie of een nieuw onderdeel eigenlijk van, van deze brief. En Paulus gaat in hoofdstuk 7 tot en met hoofdstuk 16 een hoop vragen beantwoorden die de Korintiërs aan hem hadden gesteld. Wij, wij lezen deze brieven van Paulus en we denken van nou, het is normaal dat de apostel een brief heeft geschreven, maar het was ook normaal dat de gemeenten brieven aan de, aan de apostel hadden geschreven. En dus ja door middel van deze brief die de gemeente aan apostel Paulus had geschreven, stelden zij dus een aantal vragen en Paulus behandelt al deze vragen vanaf hoofdstuk 7 tot het, tot het einde van deze brief. Nou, het, vragen, het waren vragen over um, dingen zoals het huwelijk, over, over echtscheiding, over, um, he, over het hertrouwen. Hè? Wat doet men als iemand gescheiden is? Mag hij weer gaan trouwen of niet? Uh, hij, ze hadden vragen over het vrijgezel zijn, over het celibater zijn. Weet jullie wat dat betekent trouwens, Celibater? Ja, oké, okay, is goed. Voor mij was dat een nieuw woord in het Nederlands, dus uh, ik check even. <coughs> ze hadden vragen over wat ze wel en niet mogen eten. Over hoe zij zich hoorden te gedragen in de kerkdiensten. Uh, vragen over de heiligavondmaal, enzovoort, enzovoort. Daar zijn heel veel vragen die zij hadden. En Paulus behandelt al deze vragen stuk voor stuk. En hij geeft hun hele con concrete antwoorden waarmee zij iets, iets konden. En wij kunnen ook iets met, met deze antwoorden die Paulus aan ons geeft. <coughs> dus waar je vanmorgen misschien vragen hebt over, <coughs> over deze zaken, um, geloof ik dat God je tegemoet zal komen. Niet alleen vanmorgen, maar vooral in de rest van deze brief. En, en waar je misschien nooit eerder over nagedacht had, de dingen waar je zegt van, oh wauw, dan heb je stilgestaan. Ook daarin zal God je tegemoet gaan komen. Hij, hij zal je op, op bepaalde dingen gaan attenderen. Dingen die je misschien nooit gekend had over God en kerk zijn en problemen en dat soort dingen. Maar die we wel in de toekomst misschien heel handig zijn om te weten, want je weet nooit wat op je af zal gaan komen. Nou, hoe dan ook, ik weet zeker dat God een ieder van ons rijkelijk zal gaan zegenen. Het is een heel praktisch boek. En het is iets dat, dat, ja, waar, 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 waar we handvatten om, om, om dingen te gaan doen. Om dingen beter te gaan zien. Dus laten we onze harten en ons verstand openstellen voor alles wat God voor ons vanmorgen en in de komende tijd uh, wil gaan leren. Nou, over hoofdstuk 7 gesproken. Sommigen zeggen dat hoofdstuk 7 onbetrouwbaar is. Dat het niet echt te vertrouwen is. Uh, dat je hoofdstuk 7 eigenlijk buiten beschouwing hoort te houden, want Paulus heeft op meerdere punten zijn eigen mening gegeven in plaats van dat hij namens God had gesproken. Bijvoorbeeld in vers 12. In vers 12 van hoofdstuk 7 zegt hij, maar tegen de andere mensen zeg ik, zeg ik niet de heren. Dus yes, maar tegen anderen zeg ik niet de heren, als een broeder een ongelovige vrouw heeft en ze vindt het goed bij hem te wonen, moet hij haar niet verlaten. Hij zegt dus tegen, tegen, tegen deze mensen, zeg ik. De Heere zegt het niet, maar ik zeg het. In vers 25 zegt hij dit. Wat de ongehuurde jonge vrouw betreft, heb ik geen gebod van de Heere. Ik geef echter mijn mening als iemand die barmhartigheid van de Heere heeft gekregen om trouw te zijn. In vers 10 zegt hij dit maar de gehuurden beveel ik. Dan zegt hij niet ik, maar de heren, dat een vrouw niet zal scheiden van haar man. Het lijkt erop alsof Paulus onderscheid maakt tussen datgene dat de Heer heeft gezegd en datgene dat zijn eigen mening is. En daar is wel onderscheid in te maken, maar niet in de zin dat het ene wel door God geïnspireerd is en het andere niet. En want uh, ik geloof dat Paulus, of, ja, of wat Paulus hiermee bedoelt, is dat waar de Heere reeds in zijn woord, dus in de Bijbel, of in de andere brieven die Paulus toen had, uh, dat waar de Heere reeds in zijn woord een gebod heeft gegeven onder het onderwerp, Paulus zegt dat, dat de Heere dat zegt. En Wat hij over de vrouw had gezegd, de gehuurde beveel ik, of niet ik, maar de Heeren, dat een vrouw niet zal scheiden van haar man. Nou, dat had de heren al eerder gezegd. Maar dat andere, als een broeder een ongelovige vrouw heeft en zij vindt het goed bij hem te wonen, moet hij haar niet verlaten. De Heeren heeft daar nooit eerder over gesproken. Dus in deze gevallen, waar er reeds iets in de Bijbel staat over wat, uh, uh, over wat, wat Paulus hier vertelt... Uh, Zegt Paulus, oké, okay, de Heere heeft dat bevolen, niet ik, de Heere zelf heeft dat bevolen. Maar waar Paulus zijn eigen mening geeft, waar de Heere geen gebod voor gegeven heeft, geloof ik dat Paulus op het moment van het schrijven van deze brief, door de heilige geest geïnspireerd werd om, um, om ons praktische lessen, praktische instructies te geven. Dus ja, om te zeggen dat dit hoofdstuk niet betrouwbaar is, vind ik, vind ik niet gegrond. En misschien hebben jullie het nooit eerder gehoord, maar goed, die, 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 die verhalen gaan rond. Want de hele Bijbel, de gehele Bijbel is door God geïnspireerd. Je kan niet zeggen van dit is meer geïnspireerd dan dat. En weet je, ik, ik was voorheen was ik echt een voorstander van de Engelstalige Bijbels, want ze hadden altijd de woorden van Jezus in rode letters. Het DC Talk heeft zelfs een, 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 een lied geschreven, The Red Letters, en... Dat vond ik mooi omdat je dat kon onderscheiden van de andere woorden, maar het gaf sommige mensen misschien wel het idee dat die woorden veel belangrijker waren dan andere woorden die in de Bijbel staan. En dat is niet zo. De gehele Bijbel van Genesis tot en met Openbaring is het woord van God en we horen daar geen onderscheid in te maken. Nou, dat gezegd hebben we. 1 Korinthe is een hele praktische brief. Het is een praktische brief uh, gevuld met lessen die wij vandaag de dag, anno 2009, elke dag van ons leven kunnen toepassen. Elke dag. Maar ik geloof dat om deze dingen ja, goed te kunnen begrijpen, om ze op de juiste manier toe te passen... ...is het handig om, wat, om een beetje achtergrondinformatie te hebben. Dus daar gaan, we, daar gaan we het vanmorgen ook een beetje over hebben. In hoofdstuk 7, waar het vooral gaat over het celibatair leven... Of waar het gaat over, het, over seksualiteit in het huwelijk. Uh, of echtscheiding, hertrouwen. Uh, dit zijn hele belangrijke dingen. En om deze dingen uh, goed te kunnen snappen. Om Gods instructies hierover goed te kunnen begrijpen. Moeten we, moeten we gewoon even iets verder kijken dan wat, wat hier staat. Want mensen hebben vragen over deze zaken. Er zijn mensen die misschien al twintig jaar lang christen zijn... of twintig jaar lang in de kerk komen... die worden gevraagd over het huwelijk... die worden vragen gesteld over uh, het hertrouwen... Als je, als je eenmaal gescheiden bent, over echtscheiding. En vele mensen kunnen die vragen niet vanuit Gods woord beantwoorden. En toch is het heel belangrijk. Want wanneer iemand jou vragen hierover gaat stellen dan verlangt God van jou dat je de waarheid aan deze mensen kan vertellen. Dat je hun iets mee kan geven waar ze iets mee kunnen. En daarin moeten we wel onderscheid maken hè, tussen onze eigen mening en wat er in de Bijbel staat. We hebben allemaal onze eigen mening over dingen. Maar als mensen concrete vragen stellen over van, joh, ik ben ooit gescheiden geweest, mag ik weer gaan trouwen? Nou, voor mij wel. Nee, daar hebben ze niks aan. He, dus we moeten het kunnen onderbouwen. Ja, we moeten het onderbouwen. Dus let, let niet alleen vanmorgen goed op, maar ook in de komende weken. Schrijf dingen ook op. He, zodat je altijd terug kan refereren aan deze dingen wanneer, wanneer deze vragen op je afkomen. Het is belangrijk. Ik, ik sprak van de week iemand die um, in de KSH... ...dingen opschreef omdat, hij omdat we daar van die tafeltjes hadden. Maar nu we in deze ruimte zitten schrijft hij dingen niet meer op... ...omdat het lastig is om op je schoot te schrijven. Nou, ik kan dat heel goed begrijpen... ...maar dat is, volgens mij is dat geen reden om dingen niet op te schrijven. Dus bij deze wil ik je aanmoedigen om dingen op te schrijven. Al is het één zin die, 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 hè, dat als God tot je spreekt... ...schrijf het op, want je vergeet het. Echt waar, je vergeet het echt... Geloof me nou, wat? Ja, hoe, hoe vaak luister jij die na, Carla? Vertel. Nee hoor. nee hoor. Nou, de christenen in Corinthe hadden vragen over deze zaken. En ze kwamen uit een wereld die op het gebied van het huwelijk zo, zo ontzettend ver verwijderd was van Gods blauwdruk voor het huwelijk, dat ze niet wisten hoe zij het huwelijk als christenen moesten gaan zien. En ze waren tot wedergeboorte gekomen. Maar hoe zit dat dan met het huwelijk? Hoe zit het met echtscheiding? Hoe zit het met hertrouwen? Hoe zit het met het celibatair leven? En omdat nog zoveel van deze, deze ongelovige wereld hun levens beheerste, wisten ze niet wat God van hun verlangde. En weet je, waar men niet weet wat God over iets te zeggen heeft, komt men altijd tot de verkeerde conclusie. Als je niet weet wat God over iets zegt, dan wil ik je ja, 100% garanderen dat je tot een verkeerde conclusie zal gaan komen. Althans, dat is in mijn beleving zo. Nou, de wereld waaruit zij kwamen, kende in principe vier verschillende vormen van het huwelijk. Vier. Slaven en slavinnen werden als bezittingen van hun eigenaren beschouwd. Ze hadden geen publieke rechten, ze konden niet stemmen, ze hadden ook geen privérechten. Ze mochten helemaal niks. Ze hadden geen rechten. Ze mochten volgens de wetgeving, de Romeinse wetgeving, dus ook niet trouwen. Dat mocht niet. Dat was hun niet toegestaan. Als zij een levenspartner wilden hebben, van stel van, joh, ik ben verliefd, zij is verliefd op mij, ik wil heel graag gaan trouwen met die persoon... En als ze dat wilden, dan zou hun eigenaar hun toestemming kunnen geven om samen te wonen. En dan mochten ze samenwonen in, in een van die vier huwelijksvormen en dat heette een contubernium. Dat hoef je niet op te schrijven hoor. <lacht> maar dat, het heette een contubernium. In een contubernium mocht het echtpaar zo lang bij elkaar blijven als hun eigenaar het toestel, toestond. Dus de eigenaar van de slaven had de touwtjes in handen. De eigenaar had het recht om op elk willekeurig tijdstip het contubernium te beëindigen. Sterker nog, de eigenaar had het recht om een partner zelfs te wisselen. En stel dat Marnie en ik slaven en slavinnen waren en we hadden een eigenaar. Hij zegt van, joh, nee, ik vind jullie toch, toch niet echt een leuk stel. <lacht> Die past beter bij jou, of, of whatever dan had hij het recht om dat te doen. Nou, veel van de eerste christenen, ook in de gemeente van Corinthe, waren slaven. Dus het kan heel goed zijn dat een aantal leden van de kerk in Korinthe in dit soort relaties zaten of gezeten hebben. Een tweede huwelijksvorm was usus, wat simpelweg betekent dat het stel minstens één jaar samenwoonde en dat ze de intentie hadden om ooit een keer te gaan trouwen. Nou, dat zien we vandaag de dag ook. Er zijn veel mensen in deze ususvorm van het huwelijk. Een derde huwelijksvorm was, dat moet je echt niet, echt niet onthouden, coemptio in manum. Wat betekende dat de vader van de bruid haar verkocht aan haar man. De bruid en al haar bezittingen werden zijn eigendom. En de vierde huwelijksvorm was conferatio waarop de hedendaagse bruiloft is gebaseerd. Dus wat wij vandaag de dag doen in een bruiloftsceremonie, dat stamt af van deze vorm. Nou, op deze bruiloft waren onder andere beide families aanwezig, hè, natuurlijk vrienden kennen ze ook. Er waren getuigen aanwezig, dat was noodzakelijk. Er was zelfs een bruidstaart en een bruidsboeket. Kortom, het was een, een groot feest, net zoals het vandaag de dag is. Ook droeg de bruid een sluier. En het plaatsen van de trouwring op de derde vinger van de linkerhand maakte deel uit van de ceremonie. Als ik het goed heb, is het hier in Nederland zo dat de katholieken hun trouwring op de linkerhand hebben... ...en de protestanten op hun rechterhand. Ja? Oké. Okay. Ik heb het goed. Ja, in Amerika is het ook altijd de linkerhand. Ja. Nou, door, door secties te verrichten... ...leerden de, leerde de Romeinen... ...dat er een zenuw aanwezig was in deze vinger... ...die rechtstreeks aan het hart verbonden was... Dus vandaar dat ze deze vinger hadden gekozen. Ze dachten van, joh, deze vinger heeft een zenuw die is rechtstreeks verbonden aan het hart. Dat is de juiste vinger. Nou, of dat echt zo is, dat weet ik niet. Heb ik niet kunnen bevestigen. Dat was hun idee. En uh, het is tot nu toe zo gebleven. Nou, deze vorm, confratio, werd ook door de Rooms-Katholieke kerk geadopteerd. En door de eeuwen heen is er weinig in veranderd. Er zijn natuurlijk wel christelijke... Um, invloeden ingekomen, want dit is eigenlijk een heidens feest. Maar het bidden voor, het zegenen van, handoplegging, het, 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 het rechterhand vasthouden, um, het, 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 het plaatsen van de ring op je ringvinger, al dat soort dingen, die, die kwamen uit deze heidense vorm van het huwelijk. Alleen nu hebben we het een christelijke tint gegeven door te zeggen dat we het in de naam van de God, de Vader, de Zoon en de, en de Heilige Geest doen. En daar is niks mis mee. Dus het, 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 wij doen het vandaag de dag nog steeds op die manier. Maar goed, ondanks dat er zoveel aandacht werd besteed aan deze bruiloften, was echtscheiding in die tijd de normaalste zaak van de wereld. Het was in die tijd zelfs erger dan het, dan het nu is. Het was toen mogelijk dat mensen zo'n twintig keer in hun leven getrouwd waren. Sommigen misschien wel zelfs, zelfs meer. Er werd ook van hun gezegd dat men hun, hun, hun jaren, hun leeftijd konden tellen aan het aantal huur, huwelijken die ze hebben gehad. De gemeente in Korinthe had ongetwijfeld mensen in hun midden die tot alle vier van deze huwelijksvormen behoorden. En dus ook mensen die tot meerdere malen getrouwd waren. Er waren vast ook mensen in de gemeente die gescheiden waren. Uit deze brief zien we dat sommigen zelfs het idee hadden, of het idee hadden gekregen, dat wegens hun slechte ervaringen het huwelijk niet goed was. Ze dachten af, forget it, ik, het huwelijk, nee, daar begin ik niet meer aan. Men dacht dat het celibatair leven meer geestelijk was dan het getrouwd leven. Nou, ik geloof dat hun situatie op zijn minst zeer verwarrend zou zijn geweest voor zelfs de meest volwassen christenen. En laat staan de, de, de onvolwassen, vleeslijke christenen van Korinthe. En zo waren de vragen dan: ja, Paulus, wat moeten wij in hemelsnaam doen nu wij christenen zijn geworden? Moeten wij als man en vrouw bij elkaar blijven nu wij allebei christen zijn geworden? Is dat de juiste manier? Of moeten wij celibatair gaan leven? Moet ik van mijn ongelovige man of vrouw gaan scheiden omdat zij niet, omdat zij niet geloven? Moeten wij celibatair blijven? Wat moeten we nou? Wat de betekenis van het huwelijk betrof en hoe de Corintiërs daarmee om moesten gaan, was het in die gemeente gewoon één grote chaos. Ze wisten het echt niet. En ik kan me voorstellen dat zij er met elkaar gewoon niet uitkwamen. Ik weet zeker dat ze er heel veel over gesproken hadden, maar ze kwamen er gewoon niet uit. En vandaar dat zij een brief naar Paulus hadden gestuurd met al deze vragen. En vanmorgen gaan we zien uh, dat Paulus de Corinthiërs een aantal dingen gaat leren over het celibatair zijn, hè, dus het uh, seksuele onthouding, dus geen seks hebben, dat dat goed is. We gaan zien dat het een, een, ook een gave van God is. Maar dat het celibatair zijn niet goed is binnen het huwelijk. Dat man en vrouw die getrouwd zijn elkaar niet moeten onthouden van, van de seksuele relatie. Nou, vers 1. Laten we met vers 1 beginnen. Paulus zegt... Wat nu de dingen betreft waarover u mij geschreven hebt, het is goed voor een man om geen vrouw aan te raken. Maar laat vanwege allerlei vormen van hoererij iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. Laat de man aan zijn vrouw de verschuldige bereidwilligheid betonen en evenzo ook de vrouw aan haar man. De vrouw heeft geen vrije beschikking over haar eigen lichaam, maar de man... En evenzo heeft ook de man niet de vrijbeschikking over zijn eigen lichaam, maar de vrouw. Onttrek u niet aan elkaar, behalve met onderling goedvinden voor een bepaalde tijd, om u te wijden aan vasten en bidden. Kom daarna weer bij, weer bij elkaar, opdat de Satan u niet zal verzoeken, omdat u zich niet kunt onthouden. Um, dit zeg ik echter om u tegemoet te komen, niet om te bevelen. Want ik zou wel willen dat... Alle mensen waren zoals ikzelf, maar ieder heeft zijn eigen genadegave van God. De een op deze wijze en de andere op die wijze. Tot zover. In vers 1 heeft Paulus het over het aanraken van een vrouw. Weten jullie wat een eufemisme is? Ja? Nee? Uh, ik had het aan Kendall gisteren gevraagd. Zo, ja, dat had ik ooit in Nederlandse les gehad. Het is een begrip die ik eigenlijk wel moet kennen. <lacht> nou, een eufemisme is, ja in het Engels is het euphemism. En het is een, een woord die gebruikt wordt om een ander woord of een begrip te verzachten of te, te verbloemen. Dus in dit geval is um, um, het, 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 het aanraken van een vrouw een, um, een eufemisme voor het seks hebben met een vrouw. In het Oud Testament kennen we nog meer van dat soort, door, dat soort uitspraken. Bijvoorbeeld, in, in de Bijbel staat er ook dat een man zijn vrouw kent. Het kennen van een vrouw is ook het seks hebben met zijn vrouw. Dat is ook een eufemisme. Dus um, het, in die tijd was dat een bekende Joodse eufemisme. In Genesis hoofdstuk 20 vers 6... Uh, ...hebben het verhaal van uh, Abraham en Sarah. En ze komen ergens terecht... ...en uh, ze komen bij een bezekerde koning Abimelech... ...of Abimelech, ik weet niet hoe je dat zegt in het Nederlands... Ja. ...in het Engels is het Abimelech. En ze hadden tegen, tegen deze koning gelogen. Ze hadden gezegd van, joh, Sarah is mijn zus. Dus die koning had haar als een, ja, als een vrouw uh, in zijn harem genomen. Maar in een droom... Zei God tegen, tegen Abimelech, luister, je moet die vrouw niet aanraken, want ze is de vrouw van een ander. En hij zei, God zei tegen, hem, tegen, tegen deze man, uh, ik heb u ervan weerhouden aan te raken. Dus wat hij hier tegen, tegen de koning zegt, is ik heb u ervan weerhouden, ik heb je tegengehouden om te zondigen door seks met die vrouw te hebben. Ik heb je weerhouden om haar aan te raken. Of ik heb je ervan weerhouden haar aan te raken. In Spreuken 6 vers 29 staat er iets, dat is een, ja, een heel verhaal, maar er staat dit. Zo vergaat het degene die bij de vrouw van zijn naaste komt. Niemand die haar aanraakt blijft ongestraft. Dus... Ik mag de vrouw van mijn naaste niet aanraken en dan heeft de Bijbel het niet over een schouderklopje of een hug of iets dergelijks, maar het aanraken heeft te maken met het bedrijven van seks met een andere vrouw. Het idee van aanraken betekent dus seks met haar hebben. Nou, en wat Paulus hier zegt is dat het goed is voor een man om geen seks te hebben met een vrouw. Hij bekent dat, hij geeft het toe. Met andere woorden, hij zegt, het is goed voor een christelijke man om vrijgezel te zijn, om celibatair te zijn. Het is goed. Paulus zegt hier niet dat het vrijgezel zijn beter is dan getrouwd te zijn. Hij zegt simpelweg dat het vrijgezel zijn, zolang je celibatair blijft, goed kan zijn voor de christen. Er is dus niets mis met een christen wanneer hij of zij vrijgezel is. Maar ondanks dat God in het Oud Verbond ruimte gaf aan mensen om vrijgezel te blijven, zagen de Joden het huwelijk als de ultieme staat voor de mens. In hun ogen moest iedereen trouwen. Iedereen. De joden zagen het vrijgezel zijn zelfs als ongehoorzaamheid aan Gods gebod om vruchtbaar te zijn, talrijk te worden en de aarde te vervullen. Dus je was ongehoorzaam als je niet getrouwd was, in de ogen van de joden. Dus het kan mogelijk zijn dat de joodse christenen in Korinthe de vrijgezellen onder druk zetten om te gaan trouwen. Kan, weet ik niet zeker. Maar weet je, dit gebeurt vandaag de dag in de kerk nog steeds. Gebeurt waarschijnlijk op de bijbelschool ook. Hoe vaak wil men de alleenstaanden in de gemeente niet gaan koppelen met andere alleenstaanden? Ik ken een, een voorganger in Celje uh, in, Selje, in uh, Slovenië. Hij is een goede vriend van, van ons, hij is een, een jonge man, ziet er heel mooi uit, knappe gozer en heel veel meisjes, heel veel vrouwen die, die, die aanbaden hem als het ware. Hij is op zijn 33ste jaar getrouwd. Hij is op zijn 23ste jaar als voorganger, als missionary in het zendingsveld gegaan, dus Tien jaar lang heeft hij als zendings, als missionary, als voorganger van deze, deze, deze gemeente gediend. En elke keer als hij mensen tegenkwam, joh, ben je nog niet getrouwd? Waarom? Oh, ik, ik ken iemand. Hey, ik ken... <lacht> nou, weet je, ik, ik ken hem en, en hij zou het nooit zo zeggen, maar ik weet van binnenin dat hij het spuugzat was. En hij weet, hij had zelf de overtuiging dat... Er iemand was die God op het oog had voor hem, alleen had hij die persoon nog niet ontmoet. Nou, twee jaar geleden had hij haar inderdaad ontmoet. En afgelopen, afgelopen oktober is hij met haar getrouwd. Nou, dat is, ik, ik vind het fijn om, 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 ja, om hem dan ook zo mee te maken als, als getrouwde man. Maar ik, ik heb ook zijn, zijn pijn en zijn teleurstelling in mensen ervaren, dat mensen dat pushen van, joh je moet gaan trouwen, je moet gaan trouwen, ik ken iemand, oh, koppelen, en dat hele gebeuren. Dus dat gebeurt. En ik geloof dat wij vandaag de dag, ook door de maatschappij, dat wij vandaag de dag hebben, uh, het idee hebben dat het vrijgezel zijn, het, het celibatair zijn, dat dat raar is. dat het niet hoort, dat iedereen een levenspartner hoort te hebben, dat iedereen getrouwd hoort te zijn. Maar is dat waar? Hoort elke christen getrouwd te zijn? Nou, daar kom ik zo meteen op terug. Dus aan de ene kant had je misschien de joden die het huwelijk pushten. En aan de andere kant waren er misschien ook mensen in de kerk die wegens hun losbandig leven, voordat zij tot geloof waren gekomen, helemaal geen relatie meer wilden hebben. En ze wilden per se celibatair blijven. En zoals de joden het huwelijk als de ultieme staat voor de mens zagen, zagen deze mensen het celibatair zijn, niet alleen als de ultieme staat voor de mens, maar eigenlijk de enige manier om echt goddelijk te kunnen leven. He, ze hadden het idee van, joh, als je God echt op een zuivere manier wil gaan dienen, dan moet je celibatair zijn. De katholieke kerk heeft deze gedachte overgenomen. He, de nonnen, de monniken, zij beweren ook dat het celibatair leven de enige manier is om God zonder reserve te kunnen dienen. Maar God heeft dat niet bedoeld, niet op die manier. Maar kijk, Paulus geeft inderdaad toe dat het celibata celibatair leven goed is, dat het eerbaar is en dat het voortreffelijk is. Maar, er is een hele grote maar, Paulus wijst alle gedachten af van als men celibatair leeft, hij of zij meer geestelijk is dan wanneer men getrouwd is. Dat wijst hij volkomen af. Hij wijst alle gedachten af dat iemand die celibatair leeft meer toegewijd is aan God dan iemand die getrouwd is. Ik geloof dat het schreven leven een gave van God is en is dus niet voor iedereen. Want God geeft bepaalde gaven aan bepaalde mensen. En ieder van ons heeft iets van God gekregen, we hebben een bepaalde gaven meegekregen. Misschien krijgen we in de toekomst nog meer. Maar we zijn niet allemaal hetzelfde. We hebben ook niet allemaal dezelfde gaven. Um, ik wil een stuk voorlezen uit Matthäus hoofdstuk 19. En ik heb het uit de, de Groot Nieuwsbijbel Bijbelvertaling genomen. Matthäus 19 en dan vers 1 tot en met 12. Toen Jezus deze woorden had uitgesproken verliet hij Galilea en ging naar het gebied van Judea, aan de andere kant van de Jordaan. Een grote menigte mensen volgden hem, en Jezus genas hen daar. Er kwamen ook fariseeën naar hem toe. Ze wilden hem op de proef stellen en vroegen, mag een man van zijn vrouw scheiden om wat voor reden dan ook? Hij antwoordde, Hebt u niet gelezen dat de schepper hen van het begin af gemaakt heeft als man en vrouw, en dat hij zei, dus God zei, Daarom verlaat een man zijn vader en moeder om zich te hechten aan zijn vrouw. En die twee zullen tot één zijn. Ze zijn dus niet langer twee, maar één. Wat God zo heeft samengevoegd, mag een mens dus niet scheiden. Waarom heeft Mozes de man dan voorgeschreven zijn vrouw een scheidingsakte mee te geven wanneer hij haar wegstuurt? vroegen de fariseeën. U mocht van Mozes scheiden van uw vrouw omdat u zo onverbeterlijk bent antwoordde Jezus. Maar in het begin was het niet zo. Ik zeg u, zegt Jezus, een man die zijn vrouw wegstuurt en met een ander trouwt, begaat echt breuk. Behalve in het geval van ontucht. Zijn discipelen zeiden tegen hem, nou, als dat de verhouding tussen man en vrouw zou, of als de verhouding tussen man en vrouw zo zou liggen, kan je beter niet gaan trouwen. Toen zei Jezus... Niet iedereen staat open voor wat ik nu ga zeggen, antwoordde hij. Alleen zij aan wie het gegeven is. Er zijn mensen die niet kunnen trouwen, omdat ze nu eenmaal zo geboren zijn. En dan heeft hij het over het gecastreerd zijn. En je bent niet in staat om je huwelijksplicht, uh, om daaraan te voldoen. Er zijn er die niet kunnen trouwen, omdat ze zo door mensen voor het huwelijk ongeschikt zijn gemaakt. He, er zijn mensen bij die, die dus door andere mensen gecastreerd zijn. Dat zijn die eunigs die dus in, in, in het hof van een koning bijvoorbeeld uh, de harem be, be, bewaken. Die zijn gecastreerd. Waarom? Anders gaan zij met de harem uh, uh, rare dingen doen. En dan zegt Jezus, maar er zijn ook die... ...van het huwelijk afzien met het oog op het hemelse koninkrijk. Laat wie dat kan er voor openstaan. Tot zover. Dus Jezus zegt hiermee... ...alleen zij aan wie het gegeven is... ...staat hier voor open. En dan zegt hij... ...er zijn ook die van het huwelijk afzien met het oog op het hemelse koninkrijk... ...laat wie dat kan er voor openstaan. Hij zegt dus dat... Niet iedereen openstaat voor wat hij zei, maar alleen degene aan wie het gegeven is. Vervolgens zegt Jezus dat degenen die ervoor gekozen hebben om celibatair te leven, het hun gegeven is door God. We waren niet afgelopen donderdag, maar de donderdag daarvoor, hadden we hoofdstuk 6 van uh, 1 Corinthe afgemaakt. En we hadden het heel specifiek over hoererij. Eén vers, vers hoofdstuk 6 vers 18 vlucht weg van de hoererij nou we hebben er uitgebreid over gesproken en we hadden toevallig of toevallig we hadden Fabian Lamet bij ons op bezoek Fabian had Hugo ook meegenomen en een aantal andere mensen uit verschillende plekken van het land maar Fabian die is 16 jaar geleden tot geloof gekomen daarvoor was hij echt een player hij, hij, hij had verschillende vrouwen en, en zelfs op, op dezelfde avond had hij dan ook meerdere vrouwen en noem maar op. Hij was gewoon een player. Maar hij kwam tot geloof en God had het op, op zijn hart gedrukt van Fabian, je moet hier nu mee stoppen. Je moet je bekeren. Nou om een heel lang verhaal kort te maken, Fabian is dus 16 jaar lang nu celibatair. Hij heeft 16 jaar lang geen relatie gehad. Hij heeft 16 jaar lang geen seks gehad met een vrouw. Hugo, die ook bij hem was, die was iets meer bescheiden. Hij kwam er niet maar zo voor, voor, vooruit of overuit. Die zei achteraf tegen mij, hij zei weet je, ik ben ook rijkelijk gezegend. Ik ben al 10 jaar lang celibatair. En een andere vrouw die in ons midden was, die zei, nou, ik ben al 4 jaar lang celibatair. Dit zijn volwassen mensen. Fabien is 40 plusser Hugo is ook een, is 30 plusser ze hebben daarvan geproefd, maar ze hebben nu gekozen om het niet te zijn. God heeft hun, in mijn optiek, denk ik, hun de gave gegeven om het te kunnen doen. Anders redden ze het niet. Anders trek je het niet. Dus Fabian heeft, in mijn optiek, het wel gekregen. Dus hoort elke christen getrouwd te zijn. Ik geloof dat Paulus ons hier zegt dat het celibatair leven goed is. mits het je door God gegeven is. Dus niet elke christen moet per se trouwen. Want sommigen hebben de gave van het celibatair leven gegeven of gekregen. als een geschenk van God. Nou, effe, effe, doe even mee. Wie van jullie zijn vrijgezel? Which one of you guys are, all, are single? Oké, okay, uh, hou je hand omhoog, hè? Wie van jullie hopen ooit te gaan trouwen? Kijk, kijk rond. Kijk, kijk rond. Oké. Ah. <lacht> Oké. Okay. Okay. Jullie die. Oké, je kan je hand neerzetten. put je hands down. Jullie die vrijgezel zijn en die ooit de hoop hebben om te gaan trouwen. Ik geloof niet dat jullie de gave van het celibatair leven hebben gekregen. <lacht> hebben jullie opgelet? <lacht> Het is goed voor een man om geen vrouw aan te raken, maar, vers 2, laat vanwege allerlei vormen van hoererij, iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. Paulus gaat tot zekere hoogte mee met de Corinthiërs in hun gedachte dat het celibatair leven goed is. Maar, zij dachten dat het celibatair leven zelfs in het huwelijk nodig was. Zij draaiden daar helemaal in door. En ze, ze dachten dat het zelfs voor, voor getrouwde mensen nodig was. En ze vonden dat, dat zij zelfs euh, binnen het huwelijk euh, zich moesten onthouden van seks, omdat seks hun geestelijk leven in de weg zou kunnen staan. Maar Paulus gaat daar dwars tegen in, hij gaat dwars tegen die, die foute gedachten in. Hij zegt, laat iedere man zijn eigen vrouw hebben en vice versa. Het hebben van elkaar betekent dat de man en vrouw binnen het huwelijk seksueel intiem zijn met elkaar. Dat zij binnen het huwelijk seks hebben met elkaar. Het is weer zo'n eufemisme. Paulus zegt hier niet dat wegens het gevaar van hoererij mensen zo snel mogelijk een partner moeten gaan vinden om mee te trouwen. Dat zegt hij hier dus niet. Daar komen we later nog op terug. Maar hij zegt simpelweg dat seks binnen het huwelijk goed en juist is, waardoor de verleiding tot hoererij geen kans krijgt. Binnen de grenzen van het Bijbels huwelijk is seks ook een gave van God. Het is je gegeven. God heeft het ontworpen en, en niet alleen voor de voortplanting, maar God heeft het ook ontworpen voor het persoonlijk genot. In Hebreeën 13 vers 4 staat er, het huwelijk zij in ere bij allen en het huwelijksbed onbezoedeld. Het huwelijksbed is onbezoedeld, het is rein, het is zuiver, het is goed. Met andere woorden, seks binnen de grenzen van een Bijbels huwelijk is goed. Het is goed in Gods ogen. Misschien is dit een hele rare gedachte, hè? maar als je getrouwd bent en je bedrijft de liefde met je vrouw en God kijkt je toe, dan zegt hij, hé, hey, dat is goed. Ja, we denken niet over dit soort dingen, vooral niet in de kerk. Maar sta er even bij stil. Dat is goed. Dat is goed. Een aantal weken geleden hadden we het over hoererij. En Paulus zei tegen de, tegen de mensen... Weet je niet dat je lichaam een tempel is van de heilige geest? Waarom zou je Jezus Christus met een, met, verbinden met een prostituee? Nou, het idee van, het lig, van, het lig, van je lichaam eh, dat het een tempel is... moet je ook zo kunnen zien. Stel je voor dat je, dat je of als getrouwde man of, of als alleenstaande man hier in het huis van God, hè, wat, wat we nu, het, is nu, ja, het is nu het huis van God omdat we kerk hebben, dat je hier met een hoer de liefde zou gaan bedrijven. Zou je dat doen? Wie zou dat doen? Ik denk, niet, ik denk dat geen van ons dat, dat zelfs in zijn hoofd zou kunnen halen. Nou, Paulus zegt daar ook mee, als je het niet in een fysieke tempel zou doen, waarom zou je het je eigen tempel aandoen? En God zou toekijken en dan zou hij zeggen van, nee, oh, dat is niet goed, time out. Dat is niet goed. Maar binnen de grenzen van het huwelijk zegt God, het is goed. In Spreuken 5, vers 15 tot 19, ook uit de Groot Nieuwsvertaling, zegt Salomo dit. Hij zegt, drink toch van je eigen bron. Hij heeft het over een man en zijn vrouw. Drink van je eigen bron. Haal het water uit je eigen put, anders stroomt het weg over straten en pleinen. Het is er voor jou alleen, geef het niet uit handen, dan zal er zegen rusten op je bron. Je zult je verheugen over de wijsheid, de vrouw van je jeugd. Zij is liefelijk als een hinde, bekoorlijk als een hert. Drink, luister, drink je dronken aan haar borsten, dwaal rond in haar liefde. Jongens, dit staat in de Bijbel. En ik geloof dat, dat God dit aan ons gegeven heeft, omdat het binnen de grenzen van het huwelijk iets moois is. Iets moois kan zijn, iets moois hoort te zijn. In Hooglied... Je kan hooglied op verschillende wijzen benaderen, interpreteren. Ik neem het nu even vanuit een letterlijke interpretatie. Tussen man en vrouw, tussen de koning en een bepaalde Shoelemait-vrouw. En vanuit het oogpunt van de man, van de koning, zegt hij tegen de vrouw: Wat zijn je voeten mooi in je sandalen? Ik zou tegen Marie zeggen: Joh, wat zie je er leuk uit in die hoge hakjes? Hè, wat zie je er mooi uit? Wat zijn je voeten mooi in je sandalen, koningskind. Je heupen draaien sierlijk rond, de schepping van een kunstenaar. Je navel is een ronde kom die gevuld is met kruidige wijn. Je buik is een bergje tarwe dat door lelies wordt omzoomd. Je borsten zijn als kalfjes, als de tweeling van een gazelle. Wat ben je mooi, wat ben je bekoorlijk, liefde en verrukking ben jij. Als een palm is je gestalte, je borsten zijn als druiventrossen. Ik dacht, laat ik die palm beklimmen. Ik wil zijn bladeren grijpen. Laten jouw borsten als trossen van de wijnstok zijn, je adem als de geur van appels, je tong als zoete wijn waarin mijn kussen, mijn lippen en tanden gedompeld zijn. Jongens, dit staat in de Bijbel. En binnen de grenzen van het huwelijk is seks tussen man en vrouw het mooiste wat er kan zijn. Hebben jullie trouwens ooit zo tegen je vrouw gesproken? Bij deze mag je de Bijbel citeren. Hè? Nou, het enige wat ik hiermee wil benadrukken is dit. Is dat God seks binnen het huwelijk ook bedoeld heeft en voor ons genot. Het is er voor ons genot. God wil dat seks binnen de grenzen van het huwelijk de beste seks is die men ooit zal ervaren. De duivel heeft daar andere ideeën over. Maar daar kom ik een andere keer op terug. Ik ben zo klaar hoor. Dus ja, het celibataire leven is goed, als het je door God gegeven is, maar er is absoluut geen plaats in het huwelijk voor onthouding van seks. Laat iedere man zijn eigen vrouw hebben, iedere vrouw haar eigen man. Ik moet stoppen. Want ja, de volgende verse, eigenlijk de rest van het hoofdstuk of dit, dit gedeelte, dat hoort bij elkaar. En daar hebben we niet genoeg tijd voor om het vanmorgen met elkaar uh, ja, de aandacht te geven uh, die het verdient. Dus ik stop hier, ik laat jullie even hangen. En um, dan gaan we volgende week uh, verder... Uh, volgende week gaan we verder met uh, de plicht van de man en de vrouw. De plicht om, van de man om zijn vrouw seksueel te bevredigen en de plicht van de vrouw om haar man seksueel te bevredigen. We zullen ook gaan kijken naar uh, iets dat in sommige gevallen, waar seks gebruikt wordt als een vorm van manipulatie... En om, je, om je partner te manipuleren. Uh, Daar gaan we volgende week ook naar kijken. Laten we bidden. Vader, ik dank u voor uw, voor uw liefde, voor uw woord. Dank u voor deze mooie stukken ook hier in spreuken en, en hooglied. En heren, dat ik persoonlijk ook heb mogen ervaren, heren, dat u gegeven heeft goed is. En dat het ook uw goedkeuring heeft. Vader, ik dank u voor het celibatair leven. Ik dank u dat u het aan sommige mensen gegeven heeft. En heer, we zien de vruchten daarvan. We zullen in de komende ja, versen ook zien, heren, dat... dat het vrijgezel zijn en het getrouwd zijn, beiden een voor- en nadelen hebben. En Heer, we zullen ook zien dat... Um, Ja, dat u, waar, u, waar u ons in geroepen heeft, het zij het celibatair zijn of getrouwd zijn, heren, dat u ons daarin zegent, dat u ons daarin de kracht geeft. Dus ik dank u daarvoor, vader. Ik dank u voor het huwelijk. Wat een geweldig idee van u om het huwelijk in te stellen. Dank u wel voor mijn vrouw, heer. Ik dank u voor alle huwelijken, heren, in de Cross Culture Calvary Chapel. En ik dank u, vader, dat u... Um, aan het werk bent in de huwelijken, in de mannen, in de vrouwen en Heer ik bid dat u Jezus Christus een dat, dat onze huwelijken dat onze huwelijken een weerspiegeling mag zijn Heer van de relatie tussen u Jezus en de gemeente dat onze huwelijken ook een getuige mogen zijn Heer voor de, de, de lege eenzame wereld om ons heen En vader, ik dank u voor de gave van, ja, van, van relaties, het huwelijk, de vriendschappen, broers en zussen, het lichaam van Jezus Christus. Help ons vader om wat u ons gegeven heeft, heren, om dat te beschermen, om daarover te waken. En heren, om in te zien wat een, een gave u ons gegeven heeft. Dank u wel, Heer. Zegen, heren en ieder. Heren waar het in sommige huwelijken, heren vandaag de dag zelfs, hier in ons midden, um, het niet goed gaat, Heer, op dit gebied. Help hen, Heer. Help hen. En, en help ons, Heer, help ons als gemeente hen ook, ook bij te staan, om naast hen te staan. Geef ons een fijne gevoeligheid, Heer, voor elkaar. Dat we elkaar kunnen helpen, Heer, in uw liefde, in uw genade, in uw wijsheid. Op basis en op grond van uw woord, uw waarheid. In Jezus' naam. Amen.